0: Hola, bienvenidos una vez más a Poemas Super Chicks. Hoy continúo con la recopilación de voces diversas de los Estados Unidos en un intento por mostrar que la poesía hecha en ese país es mega chic y contrario a lo que podríamos pensar, encierra un conjunto de autores mega especiales, importantes, diversos, eh, que muestran las vivencias de todas las partes de todos los planetas. Como es este podcast. Entonces hoy le toca el turno a Charlotte Forten Greenkey, Que es una importante autora. Esclavista, activista. Eh, perdón, esclavista no. antiesclavista, lo siento. Pero es una poeta mega, mega chic. Y a continuación contaré algo de su Espectacular vida porque además de que son poetas super chics, tienen vidas fabulosas. Palabras Poeta de los laicos, sereno y reflexivo. En la aurora bella de la juventud, cuando el alma, aún no probada, añora por el conflicto de la vida, y busca sin descanso alimentos para sus antojos en las canciones conmovedoras, los compases más emocionantes de los bardos apasionados, o oh, ávido de placeres nuevos. Escoge con deleite las flores que florecen en el lujoso reino de las hadas. No nos podría premiar con rayos suaves y firmes que influye de tu alma pura en el canto tranquilo, pero en nuestros años maduros, cuando a través del calor y en la carga del día seguimos luchando. Coronando la corriente sobre cuyas costas soñamos, cansados de toda la confusión y el estrépito, que ahoga las voces más finas del alma. Nos dirigimos a ti, verdadero sacerdote del templo de la naturaleza, y encontrar el resto de nuestros necesarios espíritus ligeros, los cantantes tranquilos más ardientes no pueden dar, al igual que en el intenso resplandor de los días del trópico, con mucho gusto nos alejamos de los rayos radiantes del sol y agradecida por el bello saludo de la tierra luz de la luna. Thank you. Charlotte Forten Greenkey fue una mujer afroamericana que perteneció a la burguesía negra de mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Pertenecía al linaje de los Forten, que fue una de las familias negras más poderosas y más comprometidas políticamente del norte de la posguerra. Recordemos que durante la guerra de secesión, el norte de los Estados Unidos fue el lugar que más comprometido estuvo con la abolición de la esclavitud. Su tío Robert Purvis fue presidente de la American Anti-Slavery Society de Filadelfia. Fue un hombre muy comprometido con la abolición de la esclavitud y en ese ambiente fue que se crió esta poetisa. Ella vivió gran parte de su infancia y adolescencia en una ciudad de refugio de abolicionistas eh, radicales que se llamaba Bayberry, ahí precisamente era la casa de su tío Robert Purvis. A los 16 años se trasladó a Salem, Massachusetts. Últimamente estoy hablando mucho de Salem, que es donde pasó lo de las brujas de Salem, eh, seguramente porque este pueblo realmente significó mucho para la historia de los Estados Unidos. Ahí en Massachusetts... Esta poetisa finalizó los estudios superiores en el magisterio de Higginson Grammar School y en la Salem Normal School. Y luego de eso pasó a ser profesora en escuelas de blancos, una de las más importantes, la Apes Grammar School. Y ahí eh, pues enseñó tanto a blancos les enseñó cómo habían sufrido los negros, les dio la oportunidad de conocer su historia, como eh, también les enseñó a muchísimos estudiantes negros, les enseñó a leer, les enseñó cosas básicas que para el momento eran casi impensables para las personas que recién estaban alcanzando su libertad. Desde muy pequeña estuvo rodeada de círculos antiesclavistas esclavistas eh, y, y muy 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 pronto empezó a conocer personalidades blancas y negras muy destacadas. De acuerdo con el libro Fuego en los Huesos Afroamericanas y Escritura en los Siglos XVIII y XIX que escribió Carmen Manuel Cuenca, eh, Carmen... Carmen, <risa> Carmen Manuel Cuenca eh, menciona que Charlotte Green Greencake eh, conoció a personajes de la talla de William Wells Brown, William L. Garrison, Lydia Maria Child, Charles Sonner, Lucrecia Mott, que es una de las más importantes feministas eh, del movimiento negro en los Estados Unidos, María Chapman, Wender Phillips y también el poeta importantísimo John Whittier, con quien, eh, con, con quien tuvo una profunda amistad de más de 30 años y esta amistad con el poeta eh, quedó reflejada en su Personal Recollection of Whittier de 1893. Eh, sería muy lindo hacer una recopilación de poemas de este hombre, pero eh, quería contarles que en la actualidad eh, Fortin Grinke es conocida por haber por haberse rodeado de importantísimos Personajes anti del siglo XIX y XX Pero también por su diario donde retrató todas estas relaciones, todas estas vivencias Y su diario se llama The Journal of Charlotte eh, Publicado por primera vez en 1953 Y la introducción de ese diario la hizo Ray Allen Billington Un periodista del New York Press eh, y bueno, este texto Según eh, Carmen Manuel Cuenca Es súper Importante porque Es el primer diario redactado Por una afroamericana Del que se tiene noticia hasta la fecha Y este diario cubre un periodo Entre 1854 A 1864 Y ahí la autora Se refleja muy muy eh, Honestamente como una defensora, apasionada la libertad, eh, de la libertad, eh, de los derechos civiles, de la igualdad entre hombres y mujeres, algo que para el momento resulta muy eh, relevante teniendo en cuenta la situación negra. green eh, que me parece que podríamos compararla de alguna manera con Virginia Woolf, porque dentro de su juventud se rodeó de personajes sumamente importantes, pero también fue una estudiosa de lenguas, eh, interesada por la literatura, la música y el arte, y tuvo la oportunidad de estudiar todo esto durante su infancia y adolescencia, algo que eh, Virginia Woolf también, eh, tuvo la oportunidad Lo menciono de esta manera no Para hacer un completo paralelismo Entre estas dos escritoras Que por lo demás son muy diferentes Sino porque me gustaría eh, Mostrar la, el, pala el, bueno, el Paralelo que existe Entre la crianza De estas dos autoras Dos autoras que pertenecieron A la burguesía De acuerdo pues A su mm, comunidades, a la comunidad de cada una la blanca y la negra eh, que tuvieron la oportunidad de estudiar el arte y que desde muy pequeñas pudieron escribir poemas, escribir sobre sus propias vidas y redactar todo eso que las aquejaba en el momento en el caso de Virginia Woolf fue pues su diferencia genérica con sus hermanos en el caso de eh, Charlotte Forten fue la diferencia entre blancos y negros eh, de, los, de sus primeros años de adolescencia datan los eh, poemas más conocidos de, de esta autora, son 14 en general, donde habló del tema del evolucionismo en casi todos, pero también el tema de la desigualdad genérica, de la pobreza de... La frustración, y todo esto mostró una etapa y una faceta de la autora que es muy comprometida con la sociedad, con ella misma y con las mujeres, que es algo pues bastante relevante, como lo comentaba hace un momento, para, para su época y para una mujer eh, afroamericana en los Estados Unidos. ...en la segunda mitad del siglo XVIII, XIX... ...19, perdón, del siglo XIX. Después de la guerra de secesión... Fortin eh, eh, que colaboró en Freedom's Aid Society... ...y en 1878 se casó en Washington con Francis James Grinke, ...que a propósito era hermano, hermano no, perdón, era sobrino de las hermanas Sara y Argelina Grinquet, que fueron una pareja de hermanas muy, muy relevantes para todo el tema abolicionista y de hecho la casa de la pareja Grinquet de Charlotte y James eh, pues se convirtió en un centro social y cultural donde todos eh, aquellos que compartían el mismo interés por el progreso y la mejora de las personas negras iban a parar, allá se hacían tertulias, se protegía a las personas eh, negras, se debatían temas de interés entre las personas negras y eso pues fue supremamente relevante y tal vez heredado de ambas familias. Por un lado, el esposo de, Green K, de Forten Greenkey era sobrino de dos mujeres importantísimas, eh, Sara y Argelina, que lucharon por la abolición. Pero también está Charlotte nieta, sobrina y cuñada de importantes abolicionistas y además una joven que se había rodeado empapado de toda la política abolicionista durante sus primeros años entonces pues claro el matrimonio de estas dos personas floreció inmensamente en pro de los derechos civiles de las personas negras algunas de las cosas por las que tuvo que atravesar Fortin K. durante su vida y su activismo político fue por ejemplo que en 1857 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó la decisión de Dred Scott que declaró que los afroamericanos no eran ni nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. También la poeta cuidó de los soldados heridos del Frente 54, bueno, del Regimiento Número 54 de Massachusetts, después de que fueron derrotados en Fort Wagner, Carolina del Sur, durante la Guerra Civil. El papá de, de Fortin K. murió de fiebre tifoidea en Filadelfia. A lo largo de su vida, green K. publicó una gran cantidad de poemas y ensayos en diversas revistas, entre ellos el ensayo de dos partes que se llamaba La vida en las islas del mar, que se publicó en la revista Atlantic Monthly. Eh, bueno, Luego de que finaliza la guerra civil en Estados Unidos, eh, tiene una hija, se casa con este reverendo James eh, Esto, pues, su, mat su matrimonio ocurre después de la guerra civil, de la finalización de la guerra civil. Y con el tiempo, pues, Charlotte Fortin Greenkey continuó escribiendo y publicando poesía y ensayos. Así, Fortin Greenkey, hacia el final de sus días, se convirtió en un miembro fundador, miembro fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres de Color, esto significó un gran paso para las mujeres de color en Estados Unidos porque además de que eran reprimidas por la diversidad racial que en ese momento era un escándalo en Estados Unidos como ya lo mencionábamos la vez pasada con Alice Walker también había un fuerte patriarcado dentro de las comunidades negras lo que hacía a la mujer doblemente prisionera por ser mujer y por ser negra Entonces Fortengrin que al abrir esta asociación nacional de mujeres de color Bueno, al menos a convertirse en una miembro destacada de esta asociación eh, Contribuyó muchísimo a la libertad jurídica, social y personal De las mujeres negras en los Estados Unidos Finalmente en 1914, el 22 de julio Murió en la ciudad de Washington a la edad de 76 años. En una noche como esta pensé, las formas angelicales están cerca. En la belleza no revelada para nosotros flotan en el aire, oh madre amada y perdida, lloré, creo que ahora estás cerca de mí, creo que siento tu toque refrescante sobre mi frente ardiente, oh guía y apacigua a tu afligido hijo, y si no es su voluntad para que me lleves contigo a casa, protégeme y bendíceme todavía, porque oscura y lúgubre había sido mi vida sin tu tierna sonrisa, sin el cariño de una madre, cada dolor para engañar, dejé, entonces mis sentidos se robaron, un relajante hechizo de ensueño y suavemente a mi oído se llevaron los tonos que amaba también, una repentina inundación de luz rosada llenó toda la madera oscura y vestido con brillantes túnicas blancas mi madre ángel se puso de pie, ella gentilmente me atrajo a su lado, ella presionó sus labios contra los míos y dijo en voz baja, no te aflijas, hija mía, el amor de una madre es tuyo, yo conozco los crueles males que aplastan el corazón joven y ardiente, pero no vaciles, sigue valientemente y lleva noblemente tu parte, para ti te espera un día más brillante, y cada alma sincera que presiona con un propósito alto, obtendrá el objetivo deseado, y tú, amado, no desmayes debajo, el cansancio peso de tu cuidado, diariamente ante el trono de nuestro padre respiro por ti una oración rezo para que pensamientos puros y santos bendiga y guarde tu camino una vida noble y desinteresada por ti hija mía te lo ruego ella hizo una pausa y cariñosamente se inclinó sobre mí una mirada persistente de amor luego dijo en voz baja y falleció despedida nos encontraremos arriba en el camino del deber con grandes esperanzas y corazones sinceros nosotros a la vida útil de los aspirantes Cuando las túnicas reales de invierno de blanco de la colina y el valle se han ido y las alegres voces de la primavera sobre el aire se llevan Amigos que se han reunido con nosotros antes, dentro de estos muros nos encontrarán más, adelante a una obra noble van, oh, que sus corazones se mantengan puros, y el cielo y la fuerza esperanzados sean de ellos para trabajar y aguantar, para que demuestren una fe ferviente, con palabras de verdad y hechos de amor». Que aquellos cuya santa tarea es para guiar a la juventud impulsiva, no dejar de apreciar en sus almas reverencia por la verdad, por las enseñanzas que imparten los labios, debe tener su fuente dentro del corazón. Que todos los que sufren compartan su amor, los pobres y los oprimidos. Así será la bendición de nuestro Dios. Descanse sobre sus trabajos y que no encontremos de nuevo donde todos sus... Bendecidos Y liberados De toda esclavitud Se nos acaba el tiempo y Charlotte Green que se nos mostró como una poeta definitivamente super chic, abolicionista, intelectual, interesada por el arte y la cultura, definitivamente una gran poeta. Espero que les haya gustado y que puedan escuchar los próximos episodios, en donde voy a estar mostrando la diversidad de voces eh, estadounidenses dentro de la poesía.